0: Money on Her Mind, der DK finanz podcast von Frauen für Frauen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Money on Her Mind – so kurz vorm Valentinstag soll es heute um zwei Dinge gehen, von denen viele Menschen sicherlich sagen würden, dass sie sich gegenseitig ausschließen, nämlich um Finanzen und Liebe. Wir wollen uns heute darüber unterhalten, warum es eine gute Idee ist, sich schon früh in seiner Beziehung über das Thema Geld zu unterhalten. Denn tut man das nicht, dann kann das unter Umständen zu Missverständnissen führen. Wieder an meiner Seite ist auch heute dicker Volkswirtin Dr. Gabriele Wiedmann. Gabriele, schön, dass du da bist. Hallo Tanja. Bevor wir so richtig ins Thema einsteigen, erstmal ein kleiner Exkurs in Sachen Börse. Dass es eine Weihnachtsrallye gibt, das ist ja schon lange kein Geheimnis mehr. Zum Jahresende, da freuen sich die Unternehmen im Dezember häufig über die Kauflaune der Menschen und das überträgt sich dementsprechend dann auch auf die Aktien. Zum Beispiel beim Dow Jones hat man ähm, in den letzten 125 Jahren beobachtet, dass der durchschnittliche Anstieg zwischen 14. Dezember und 3. Januar 1,5 Prozent betrug. Und auch der DAX hat ein ähnlich positives Ergebnis. Ich habe mich gefragt, wie sieht das eigentlich mit dem Valentinstag aus? Also zugegebenermaßen, der hat für Menschen wahrscheinlich ein bisschen anderen Stellenwert als Weihnachten, aber inzwischen kaufen über die Hälfte aller Deutschen, die sich in einer Partnerschaft befinden, auch zum Valentinstag ein Geschenk. Gabriele, weißt du was darüber? Wirkt er sich ähnlich wie Weihnachten auch auf die Börsen aus?
1: Also erstens mal, ich glaube, ich muss mal mit meinem Mann reden. Ich kriege nichts was zum Valentinstag. Zum Zweiten, für die Börsen ist ja immer alles, was regelmäßig kommt, womit man rechnet, das ist eigentlich schon eingepreist. Und gerade am Valentinstag, da geht es ja viel um Luxus, Kosmetik, Blumen, also die Dinge, nicht, die nicht unbedingt nötig sind. Aber das ist natürlich gerade, wenn es den Menschen gut geht, wenn sie zuversichtlich in die Zukunft schauen, kann da wieder ein richtig schöner Einnahmenschwung kommen, gerade für diesen Luxus, für den Konsumbereich. Und das freut die Unternehmen mit ihren Gewinnen. Am Aktienmarkt selbst würde ich mal sagen, das sind dann die normalen Schwankungen, da kann man sich nicht drauf verlassen. Also das jetzt als günstigen Einstiegszeitpunkt den 13. Februar zu nehmen, das würde ich dann mal eher nicht sagen.
0: Der Namensgeber für den Valentinstag ist übrigens der heilige Valentin, Schutzpatron der Liebenden aus dem dritten Jahrhundert. Der hat im alten Rom nämlich nach christlichem Ritual Paare getraut, obwohl das vom damaligen Kaiser verboten war. Der Legende nach standen die dann unter einem besonders guten Stern und er soll den Paaren in seinem Garten auch zur Feier Blumen überreicht haben. Ich fand es ganz interessant, diesen kleinen Fakt, weil es hält sich ja auch immer noch dieses Mysterium, dass der Valentinstag nur eine Erfindung der Blumen Blumenläden wäre und ähm, ja, dass es das eigentlich gar nicht gibt. Also tatsächlich hat es auch einen historischen Hintergrund aber wir möchten ja heute über Geld und Liebe reden und darüber gehört noch sehr viel mehr als der Valentinstag oder Geschenke. Tatsächlich sind die Finanzen nämlich ein ganz wichtiges Thema in einer Beziehung, ich finde das zumindest, und ähm, bei Unklarheit können die auch zum Streit führen. Laut einem Handelsblattartikel haben in einer Umfrage 45 Prozent der fragten Menschen in Deutschland nämlich angegeben, dass es für sie ein Trennungsgrund wäre, wenn der Partner nicht mit Geld umgehen kann. Und bei jedem zehnten Paar in etwa würden... Geldangelegenheiten regelmäßig zum Konflikt führen. Und zumindest die Hälfte hat auch gesagt, dass sie sich schon mal irgendwann in einer Beziehung über das Thema Geld gestritten haben. Gabriele, warum denkst du, ist denn Geld so ein sensibles Thema, wenn es um Partnerschaften geht?
1: Das Geld ist ja im Normalfall hart erarbeitet. Da haben wir, da hat die Frau, da hat der Mann dafür gearbeitet und dafür möchte man sich was Gutes dann auch kaufen? Es geht beim Geld auch darum, dass es zuerst mal ja zur Existenzsicherung benötigt wird. Ich brauche was zu essen, ich brauche was anzuziehen, muss den Alltag bewältigen. Und wenn es da knapp wird, dass da dann Ängste auch hochkommen, das ist ganz klar. Eigentlich ist ja Geld nur was Abstraktes. Ich kann das nicht essen, ich kann es nicht anziehen. Aber es bietet die Möglichkeit, sich das zu kaufen, was man braucht. Und ganz klar, wenn Geld knapp ist, dann kann das locker eine Ursache für Streit sein.
0: Oft gibt es ja das Vorurteil, dass Geld unromantisch sei. Wie denkst du darüber?
1: Es gibt ja diesen Spruch, zumindest bei uns im Schwäbischen, Liebe vergeht, Hektar besteht. Und das ist ja tatsächlich so. Die Schmetterlinge, die verschwinden dann irgendwann, seien wir mal ganz nüchtern. Und wenn dieses Flattern weg ist im Bauch, dann ist ja trotzdem im Normalfall hoffentlich die Zuneigung noch da. Aber wir wollen ja lange zusammenbleiben, den Alltag bestehen und dann ist es schon wichtig, dass man weiß, man hat eine gemeinsame Basis, wie gehen wir mit unserem Geld um, so dass es uns auch reicht und dass wir auch zukünftig vielleicht noch große Projekte gemeinsam verwirklichen können.
0: Und du sagst gemeinsame Basis, ich glaube, wenn man sich da so gar nicht einig ist oder unterschiedliche Glaubenssätze hat, einer sagt, ich bin sehr sparsam, der andere sagt, ich möchte das Leben genießen und gerne aus den Vollen schaffen, dann kann es natürlich zu Problemen führen.
1: Wobei das auch ein Korrektiv sein kann, es kann auch ganz gut sein, dass die eine vielleicht dann sparsamer ist, die andere ein bisschen gerne Geld ausgibt und wenn man das aber friedlich mit guten Regeln hinbekommt, dann ist ja gerade das vielleicht die optimale Beziehung.
0: Und gleicht sich wieder aus, genau. Aber an den Punkt muss man ja auch erstmal kommen, weil insbesondere zu Beginn einer Beziehung, da stellt sich natürlich noch die Frage, Wer bezahlt jetzt bei einem Date? Wer kauft den Kaffee? Wer kauft das zu essen? Wie ist das beim ersten gemeinsamen Urlaub, was vielleicht die erste größere gemeinsame Ausgabe sein kann? Gibt es denn einen idealen Zeitpunkt und wie spricht man denn dieses Thema eigentlich am besten an? Hast du da einen Tipp
1: für uns? Zuerst mal sollten wir nicht davor zurückscheuen, das relativ bald zu klären. Wir Frauen sind es ja gewohnt, dass wir eingeladen werden, das ist ja so traditionell so. Vielleicht ist das schon die erste Chance, beim ersten Treffen oder bei einem der ersten Treffen dann zu sagen, komm komm. Es zahlt jeder von uns die eigene Rechnung oder aber lass es uns so machen, dass wir abwechselnd bezahlen. Dieses Mal ich, nächstes Mal du. Damit gleich klar ist, wir machen da auf Augenhöhe und auf Gleichberechtigung. Und je länger wir zusammen sind mit unseren Partnern, desto schwieriger wird es, falls wir das Thema nicht am Anfang angesprochen haben. Also nutzt jede Chance, um dann auch zu sagen, lass uns doch gleich überlegen, wie wollen wir das machen. Und schaut immer darauf, dass ihr auf Augenhöhe seid, also nutzt auch mal die Chance, dass ihr einladet, um zu zeigen, ich bin in Sachen Finanzen genauso gut drauf wie du und mir ist es auch wichtig, dass wir da klare Regeln schaffen.
0: Ich kann mich noch an das erste Treffen mit meinem Partner erinnern und äh, ich habe tatsächlich beim ersten Date gezahlt, genau weil ich das nämlich nicht haben wollte, dieses der Mann geht vielleicht davon aus. Dass die Frau immer unbedingt eingeladen werden muss. Deshalb, ich habe hab die Frage direkt vorweggenommen.
1: Wie klasse, Tanja. Und das ist auch ein richtig guter Tipp, finde ich. Wenn wir gleichberechtigt sein wollen, dann fangen wir damit an.
0: Jetzt lässt sich das Geld ja als Gesprächsthema zwischen Partnern oder Partnerinnen zu Beginn der Beziehung ja vielleicht noch ganz gut vermeiden. Aber spätestens, wenn man zwei Haushalte zusammenführt, dann wird es natürlich ein bisschen schwieriger. Was sind denn so Themen oder auch? wenn wir jetzt an Nachwuchs denken, solche Dinge, die man frühzeitig ansprechen sollte, damit man später Konflikte vermeiden kann. Und welche Tipps helfen dabei, dass das Geldmanagement in so einer Beziehung auch gut funktionieren kann?
1: Klare Regeln machen das Ganze einfacher. Und mit dem Zusammenziehen haben wir beispielsweise eine gemeinsame Miete, die wir zahlen müssen und gemeinsame Ausgaben, die Nebenkosten und auch die täglichen Einkäufe. Wenn wir von Anfang an sagen, wir machen ein Gemeinschaftskonto wir führen ein gemeinsames Haushaltsbuch, auch um zu sehen, wo gehen denn unsere Ausgaben hin. Das hilft, wobei ich da gleich auch sagen möchte, ein Gemeinschaftskonto, ja, aber achtet drauf, liebe Frauen und liebe Männer, dass ihr euren eigen, euer eigenes Konto behaltet, dass eben nicht das Geld einfach nur zusammengeworfen wird und man nicht mehr weiß, wem gehört was. Und überlegt euch auch ganz genau, welche Ausgaben sind unsere gemeinsamen, wo sind wir uns auch einig und was macht ihr dann aber auch lieber wieder privat, weil das leicht zu Streit führen könnte. Das kann man gleich von Anfang an ja auch vermeiden, dass jede, die so ihren eigenen Späße hat, dann auch das mit ihrem Geld weiterhin machen darf und der Partner nicht kommt und sagt, hey, das darfst du aber nicht. Wofür gibst
0: du eigentlich unser Geld ja, aus? Genau, genau. Wobei ich sagen muss, während des Studiums hatte ich tatsächlich auch schon mal so eine Situation, wo mein damaliger Partner und ich beide Studentenjobs hatten, ungefähr das gleiche reinkam und wir gesagt haben, okay, wir schmeißen einfach alles in einen Topf. Aber genau diese Situation trat dann nämlich irgendwann auf, dass man sich ähm, im Endeffekt über Kleinigkeiten gestritten hat, wer jetzt wofür das gemeinsame Geld ausgibt und was sinnvoll ist und was nicht. Also ähm, da kann ich auch durchaus empfehlen, einfach von vornherein vermeiden.
1: Und ich glaube, das passiert viel, viel öfter, als wir alle denken.
0: Wie ist denn das dann beim Thema Altersvorsorge und Geldanlage, weil hier stellt sich natürlich auch die Frage, also ja, man hat jetzt geklärt, man ähm, hat vielleicht ein gemeinsames Haushaltskonto, man teilt sich die Kosten ähm, fürs Leben, fürs Essen, solcherlei Dinge. Wie ist das bei der Geldanlage und bei der Altersvorsorge? Sollte man das auch teilen oder ist es da doch sinnvoller, dass jeder das für sich macht?
1: Wir können das schon gemeinschaftlich machen. Es gibt ja dieses Gemeinschaftsdepot, das beiden Partnern gehört. Das ist ja traditionell auch gerade für die Familien, wo der Mann dann viel verdient und die Frau wenig oder sogar gar nicht. Und dann hat man was Gemeinsames. Ich finde, das passt noch nicht mehr so richtig in die heutige Zeit. Sogar wenn die Frau ganz zu Hause ist, aus gutem Grund, das ist immer die individuelle Entscheidung, dann ist es aus meiner Sicht trotzdem sehr wichtig, dass die Frau ein eigenes Vermögen hat. Also mein Rat Getrennte Depots, getrennte Geldanlagen dann für beide, auch eine getrennte Altersvorsorge und gerade da ist es ja sehr wichtig, die oder derjenige, die dann das ähm, größere Geld verdient, weil der andere oder die andere zu Hause ist, dass diejenigen dann auch wieder Geld monatlich abgeben an den anderen, damit die Frau oder manchmal auch der Mann dann für sich jetzt schon eine Altersvorsorge anfängt, obwohl sie aus Familiengründen zu Hause bleibt. Das halte ich für sehr, sehr wichtig. Und gerade wenn dann die Liebe noch groß ist am Anfang, dann auch darüber reden und sagen, und ich möchte aber für mich, weil je länger man zusammen ist, desto schwieriger wird
0: Wie kann ich dann so ein Thema eigentlich ansprechen? Weil ich könnte mir jetzt vorstellen, dass ähm, gerade wenn das was ist, was der eine Partner vielleicht noch nicht in vorherigen Beziehungen besprochen hat, dass es doch auch nicht ganz einfach ist, das Thema anzusprechen. Hey, ich leiste mehr Care-Arbeit, ich bin zu Hause mit den Kindern. Ich wünsche mir dafür, dass du mich ein bisschen mehr bei der Altersvorsorge unterstützt, weil ich durch diesen Zeitverlust gerade nicht so viel in die Rentenkasse einzahlen kann.
1: Und da, da blocken ja ganz viele Partner, das weiß ich auch. Das ist die große Herausforderung. Und da, ist auch, da, da könnt ihr, liebe Frauen, auch noch mal lernen, euch durchzusetzen, nämlich zu sagen, wenn wir gemeinsame Kinder wollen, dann lass uns jetzt sogar aufschreiben, wie wir das machen wollen. Lass uns aufschreiben, du gibst mir einen bestimmten Prozentsatz von deinem Gehalt. Übrigens auch, wenn das Gehalt dann ansteigt, dann wird auch der absolute Betrag höher, den ich dann monatlich überwiesen bekomme. Und wir machen was für mich. Und bitte seid dann auch wachsam, wenn eure Partner dann sagen, nee, 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 komm, das machen wir alles gemeinsam. Wir wir mögen uns doch und du kannst dich auf mich verlassen. Tut das nicht weil es ändern sich so viele Dinge im Leben und dann ist plötzlich das Versprechen vergessen und wenn ihr das Recht darauf habt, weil ihr das miteinander besprochen habt, dass das Geld zu euch kommt und ihr habt eure finanzielle Sicherheit auch im Hinterkopf, macht euch das viel selbstbewusster und ihr seid dann viel mehr auf Augenhöhe mit eurem Partner. Das hilft sogar in Partnerschaften, dass da eben keine Abhängigkeit da ist, sondern Selbstbewusstsein auf beiden Seiten.
0: Wir haben es gerade schon angesprochen, ein Thema, das uns Frauen noch relativ häufig betrifft, ist die Frage der finanziellen Unabhängigkeit. Insbesondere auch, wenn es in der Beziehung mal nicht mehr so gut laufen sollte. Viele von uns Frauen übernehmen ja care oder stecken beruflich zurück, sei es wegen der Kinderbetreuung oder aus anderen Gründen. Und das führt ja dazu, dass wir häufig weniger finanzielle Mittel zur Verfügung haben. Oder wir sind beispielsweise in einer Position tätig, die einfach auch nicht so gut vergütet ist. Wie ist das im Fall in der Trennung? Das wird ja schnell zum Nachteil. Was würdest du Frauen raten, wie sie sich da absichern und vorbereiten können?
1: Für den ersten Augenblick, wenn da eine Trennung droht, dann erst recht hat es sich ausgezahlt, wenn die Frau ein eigenes Konto hat und darauf dann eben auch Zugriff hat und dass auf dem Konto auch genügend Geld ist. Das ist ja noch das Zweite. Wenn sie nur eine Vollmacht hat auf das Konto des Mannes, diese Vollmacht kann ja ganz schnell stoppen. Das Gute ist ja schon, also aus rechtlicher Sicht, im Lauf der Trennung, der Mann muss ja dann der Frau auch Geld geben. Er muss auch, wenn sie sich wirklich scheiden lassen, muss sie einen Teil des Vermögens kriegen. Wenn denn hoffentlich auch die Eheverträge, falls man welche gemacht hat, so laufen, dass die Frau was davon kriegt. Also passt auf Frauen, wenn ihr sowas unterschreibt. Aber prinzipiell gilt einfach, schaut, dass für euch Geld da ist. Und Tanja, wir beide wissen ja, es hören uns nicht nur ganz junge Frauen zu, sondern auch ältere. Manche vielleicht sogar so alt wie ich oder noch ein bisschen älter. Und ich ermuntere auch euch, wenn ihr das jetzt hört, dann redet mit eurem Partner auch jetzt noch drüber und sagt, komm, ich will jetzt ein eigenes Konto und lass uns darauf Geld draufschieben. Es ist nicht, dass ich mich von dir trennen möchte, mein Schatz, sondern es geht darum, dass ich dann selbst auch mich unabhängiger fühle und mich deshalb nicht so unter Druck gesetzt fühle. Und das geht jederzeit. Und ihr müsst auch nicht auf den richtigen Augenblick warten, sondern tut es so schnell wie möglich, das eigene Konto und eben auch das eigene Altersvorsorgekonto. Auch da könnt ihr jederzeit anfangen.
0: Gabriele, jetzt haben wir schon drüber gesprochen, dass man, wenn man sich gut versteht, am besten solche etwas schwierigeren Gespräche führt. Dass man schaut, dass man bei der Vorsorge und auch bei der Geldanlage auch zwar drüber spricht, aber jeder trotzdem noch individuell für sich ein bisschen ähm, was zurücklegt. Dann ist die Frage, die ich noch habe, häufig gibt es ja in der Familie immer eine Person, die sich um ja die ganzen Finanzen kümmert. Ich weiß, bei euch, ein wenig untypisch bist du das. Was würdest du denn da Frauen noch raten, die sich vielleicht ähm, bislang in ihrer Familie, in dem Thema Finanzen, jetzt nicht so zurechtgefunden haben?
1: Du hast es ja wirklich idealtypisch beschrieben. Es ist in jeder Familie so, dass so eine die Finanzministerin oder einer der Finanzminister ist. Das ist okay, aber ich ermutige jede Beziehung, dass sich jeder von beiden darum kümmert, um das eigene Geld. Und wenn ihr auch das Gefühl habt, mein Mann kennt sich besser aus, kümmert euch darum, geht alleine mal zur Beratung, zu einer unabhängigen Beratung zu eurer oder zu geht zu einer Beratung bei, dem, bei der Bank, bei der Sparkasse eures Vertrauens. Und wenn ihr alleine hingeht, dann lasst euch auch nochmal beraten, was kann ich mit meinem eigenen Geld machen. Und hört unsere ersten Podcasts auch an, wenn ihr noch mal ein bisschen Hintergrundwissen haben möchtet. Es ist nicht so schwierig, eigenes Geld anzulegen. Monatliche, regelmäßige Sparen, breit gestreut in verschiedene Anlageklassen, gerne auch mit Fonds, da ist es am einfachsten. Da könnt ihr nichts falsch machen. Und da habt ihr dann eben genau für jegliche Unwägbarkeiten die Finanzen da, damit ihr zuerst mal überleben könnt und euch vielleicht sogar was Schönes gönnen könnt.
0: Genau, also auch an dieser Stelle nochmal von uns der Appell, dass auch wenn es am Anfang viel und komplex zu sein scheint, ihr schafft das, also traut euch, euch mit euren Finanzen etwas näher zu befassen. Abschließend noch die Frage an dich, Gabriele. Wie ist dein Fazit? Über Geld reden, ist es romantisch oder unromantisch?
1: Über Geld reden ist total unromantisch, aber es sorgt dafür, dass die Beziehung länger hält.
0: Ja, ich danke dir, Gabriele, für deinen Einblick und dass du uns heute auch wieder Rede und Antwort gestanden hast. Also Geld, unromantisch drüber reden. Vielleicht gar nicht so unromantisch und auf jeden Fall gut für eure Beziehung, da miteinander transparent zu sein. Ich denke, wir sind uns auf jeden Fall einig, es ist wichtig, frühzeitig mit eurem Partner oder eurer Partnerin über die Finanzen zu sprechen. Es ist essentiell, um Missverständnisse zu vermeiden und ein wesentlicher Bestandteil, wenn man sich gemeinsam eine Zukunft aufbauen möchte. Wir hoffen, dass ihr auch das ein oder andere mitnehmen könntet. Schreibt uns doch gerne an podcast@dk.de, welche Rolle Finanzen in eurer Beziehung spielen oder was für schwierige Gespräche ihr vielleicht schon führen musstet. Wir hören uns hier in zwei Wochen wieder. Wir freuen uns. Bis dahin. Bis bald.